0: Gascoder Podcast, épisode 168. Interview sur HTTP2 et son contexte avec Dridi Bukelmoon. Partie 1. Enregistré le 17 mars 2017. Bienvenue au Cascodeur, on fait une interview euh, sur HTTP de manière générale, mais en fait on va monter et descendre la stack des des protocoles qui font qu'on peut communiquer d'une machine à une autre en HTTP. Et pour ça, on va discuter avec and Moon. Bonjour. Bonjour. Alors euh, explique-nous ta vie, ton œuvre, d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui et pourquoi tu t'intéresses à HTTP.
1: Ah bah d'où je viens Donc j'ai été développeur Java. Jusqu'à ce que j'arrive dans une boîte qui s'appelle Zanika, qui m'a fait faire euh, d'autres choses que du Java et qui, qui, qui m'a détourné de, de ce langage, de cet écosystème. Euh, entre autres... Euh, grâce. À... disais pas mal le développeur web classique. classique oui, Java. alors j'ai, j'avais fait du web, j'avais fait de, de l'Eclipse RCP, j'avais fait de... Voilà. Euh, dire diverses choses dans le monde Java. Ouais. Peut-être plus du Java Enterprise que, qu'autre chose. C'est euh, pas mal. <rire> D'ailleurs, euh, c'est euh, autour de l'époque, de, quand j'ai rejoint Zanika, que j'ai commencé à écouter les casse-codeurs. D'accord. Euh, je me suis donc intéressé à d'autres choses. Je suis entre autres euh, devenu contributeur sur euh, une distribution Linux qui s'appelle Fedora, ouais. qui est devenue mon desktop au quotidien. Ouais. Et un jour, on m'a fait tomber chez un client un produit qui s'appelle Varnish sur mon bureau. Et j'ai regardé, et Ça m'a beaucoup plu. Et donc, en en bon français, puisqu'il paraît que c'est un podcast français. (rire) Francophone, francophone. Pardon, francophone. (rire) Euh, C'est un serveur mandataire inverse dans tes mémoires HTTP. Alors, ok,
0: on va. (rire) va, Comment on dit parser en français
1: Euh, Alors, le parsing, je ne sais pas comment le traduire, parce que c'est de l'analyse, mais il y a aussi le mot analyser en anglais, donc j'appelle ça du parsing. Mais je ne crois pas avoir parlé de parsing. Non, mais parser ta, ta franglais, ah, oui, tu comprendre okay. chaque mot.
0: <rire> donc vas-y, ça fait quoi euh, donc, concrètement
1: euh, donc, ça en, quoi, en, en, en bon franglais, c'est un reverse proxy de cache HTTP. D'accord. Donc on prend le trafic entrant et on cache le trafic sortant, si d'accord. possible. Alors on va reparler après,
0: mais euh, quand tu m'as parlé de ça, je t'ai dit, mais oui, mais euh, comme tout le monde vient faire du HTTPS... C'est foutu, c'est fini, ces idées de cache euh, entre euh, le client final et le serveur euh, originel euh, qui a l'information. Et tu m'as dit, pas du tout. Euh,
1: pas du tout. Euh, en effet, il euh, y a qu'à voir aujourd'hui, il euh, y a un marché de CDN qui est assez développé. Content Delivery Network. Voilà, Content Delivery Network. et, euh, et Concrètement, c'est juste euh, du cache euh, géographique. Euh, et les CDN, euh, bah, souvent... Euh, on accède au contenu via l'HTTPS et ça c'est parce que tout simplement on a un système de certificats qui est basé sur des noms de domaines mmh. et on peut tout à fait avoir différents certificats pour, pour le même nom de domaine en fonction de là où on va, ouais. de, de à qui on va s'adresser.
0: Donc. Votre fournisseur CDN, on va lui donner un autre certificat qui sur le même nombre de domaines et lui il va le déployer dans son infrastructure.
1: Par exemple ou bien il, a, il passe par sa propre autorité de certification. D'accord. C'est juste que dans un certificat on peut ajouter des domaines et puis si on est dans la chaîne de confiance c'est reconnu, il y a pas de problème. Mais c'est vrai c'est que le, le, le débat, mais... <rire> ouais, c'est, c'est, c'est vrai que le, le chiffrement par contre ça complique la vie des proxys. Ouais. On en parlera plus tard. HTTP2, ça complique aussi la vie d'Ephroxy.
0: Ouais. OK. Alors, on va se balader de HTTP, HTTP2 et descendre jusqu'à UDP. Et donc, tu vas nous expliquer un petit peu... Il euh, y a des niveaux, on, on, a, on a des couches qui s'appellent le, le standard OSI qui expliquent euh, comment une machine interagit avec une autre euh, et avec des... Enfin, j'explique pas très bien, hein. je vais plutôt te laisser parler. Euh... Vas-y. Ouais. Je
1: ne suis pas non plus un expert sur le sujet, mais le modèle OSI, c'est un moyen de représenter euh, bah, des, des, des couches abstraites dans la communication. Donc on a tout en bas la couche numéro 1, qui est la couche physique, hein, vraiment. Ouais. Euh, les électrons qui se déplacent ou, euh, ou la lumière euh, qui clignote. Ouais. Euh, tout en haut, on a la couche applicative, hein, puisqu'in fine, euh, on utilise le réseau euh, pour des fins, à des fins applicatives. Et euh, qu'est-ce qu'on appelle la couche applicative Moi ce que
0: j'écris en tant que développeur web. Ou...
1: Euh bah ouais, ouais tout à fait. Euh, tout à fait. Euh, et on... c'est ce, par exemple ce qu'on va recevoir dans son navigateur D'accord. par exemple. Dans oh, et puis après on va trouver plein de couches entre donc ouais. on va avoir la couche 2, je crois que c'est la couche de lien. Donc ouais. euh, par exemple tout ce qui va être Ethernet euh, ou autre euh... Protocole de réseau, hein, qui qui circule sur le le matériel. La couche 3, je crois que c'est la couche d'adressage. Donc, c'est là qu'on va retrouver IP, par exemple. Euh, L'adressage IPv4, IPv6. Euh, Il peut y avoir d'autres systèmes. Donc, ça, c'est le protocole de l'Internet. Au-dessus, on va avoir euh, du transport. Donc, à ma connaissance, dans l'Internet, il y a deux transports qui sont TCP et UDP. Euh, par dessus IM...
0: ICMP là c'est un truc un peu à côté ou c'est ça pourrait faire partie tu de... te poses une colle là
1: ouais tu me poses une colle je pense que c'est euh... du transport aussi Ouais. mais c'est euh... je suis pas sûr que ce soit de l'internet à proprement parler
0: d'accord je parce que c'est assez fondamental, il y a des, des, on en a besoin pour, pour que ça fonctionne. Ouais,
1: mais après, même pareil, si le protocole de l'Internet, c'est IP, ouais. mais derrière, il y a plein d'autres protocoles autour de, de, du protocole de l'Internet, comme BGP, qui, qui permettent de, oui. aux routeurs de mettre à jour leur, leur table de routage via des annonces. Ouais. Euh, moi, je parle au sens applicatif. D'accord. Ce qui va nous intéresser, c'est construire par-dessus TCP ou UDP. D'accord.
0: Donc là, on était au niveau 4.
1: Ouais, donc après, c'est, il y en a deux. Il y a, je crois que la 6, c'est la. c'est présentation. Donc la 5, ça doit être session. Ouais. Qu'est-ce ah, que vous entendez euh, par session Session, c'est. Euh, bah, il me semble que c'est de maintenir une. Euh, une connexion logique dans le temps. D'accord. Euh, ce qui fait que. TCP, vu que ça, ça, ça fait ça, pour moi, c'est à cheval entre 4 et 5. D'accord.
0: Et présentation
1: présentation, donc euh, éventuellement euh, par exemple ajouter du chiffrement donc c'est plutôt là qu'on va glisser D'accord. TLS euh, dans HTTPS et enfin donc on a la, la couche 7 euh, applicative D'accord. D'accord. Qui, qui va être par dessus qui va être beaucoup plus abstraite euh, et beaucoup moins réseau finalement D'accord.
0: et c'est vrai que moi quand j'ai appris le euh, modèle OSI on m'a dit ben, surtout quand on design les choses on les... On... On ne croise pas les flux, quoi. On essaye de pas avoir des choses qui euh, passent d'un, d'un niveau, qui sautent un niveau, en fait. Des... Ça, c'est ce qu'on m'expliquait. Mais là, ce que, de ce que tu décris, il bah, y a des fois, il y a des, des systèmes qui, en fait, sont un peu à cheval entre deux niveaux. En tout, cas. Euh,
1: tout à fait. Euh, on aura des exemples aujourd'hui, je pense, de, de protocoles qui sont euh, qui sont un peu à cheval sur plusieurs niveaux. Donc, il euh, y a déjà de TCP pour moi. Puisque ça va être du transport, on va avoir la notion de paquet Et puis, il y a la notion de session, puisque TCP euh, maintient les paquets, ont un lien entre eux, euh, aussi ouais. il, no, enfin, il y a la notion de séquence. Voilà. Ouais. Euh, et il y a d'autres protocoles qui sont effectivement à cheval. Mais c'est un modèle, hein, le modèle c'est pas, c'est pas strict. Réalité, voilà. c'est pour euh, clarifier
0: les choses. Euh, alors, on va commencer par HTTP. Euh, et puis après du coup on va se balader en haut en bas en fonction des besoins et des, ouais. et des, des discussions qu'on avait. Alors au début je t'ai dit ah, on va faire HTTP 1.1 puis après HTTP 2, et tu m'as dit oh là là non non, on va démarrer à 0.9 <rire> et là je t'ai dit mais on fait pas de l'histoire on fait de la réalité, tu m'as dit non c'est important de, d'expliquer l'évolution.
1: Non je suis d'accord, euh, je suis tout à fait d'accord et euh, si tu es développeur Java aujourd'hui et que tu utilises toutes ces constructions modernes de Java 8 mais que tu te demandes pourquoi parfois il euh, y a des choses qui sont compliquées comme, euh, je sais pas moi, tout simplement, euh, les génériques, euh, pourquoi ils sont pas réifiés, ouais. pourquoi ils le sont dans les tableaux. Mmh. Ça peut être intéressant de savoir euh, d'où ça vient, et euh, le fait qu'il n'y avait pas de générique avant, que les ouais. tableaux étaient typés, ouais. qu'on avait cette information en runtime, etc, etc. Et euh, comprendre HTTP, enfin euh, ça passe aussi par un euh, peu connaître son histoire. D'accord. D'ailleurs, le sujet pour aujourd'hui, c'était pas juste HTTP, c'était aussi performance. Et en fait, chaque mise à jour d'HTTP vient avec des... on euh... de dire un cahier des charges de performance. D'accord. On en tout cas. Ouais.
0: <rire> ok. Alors, 09, c'est sorti... Euh... C'est quoi C'est le premier qui a été public
1: bah, En fait, euh, c'est HTTP 09. C'est euh, à l'époque de l'invention du web. Ouais. Où tu as... Euh... T'as des gens qui se disent euh, ouais, quand, on, quand on consulte des, euh, des papiers scientifiques c'est vachement bien par contre à la fin il y a toujours euh, des, euh, enfin, ou en plein milieu il y a toujours des références à d'autres documents Et une fois qu'on a fini de le lire bah, c'est un peu galère euh, si on avait un système où on pourrait juste à chaque fois naviguer d'un document à l'autre on aurait une base scientifique euh, on aurait un peu Wikipédia je crois je pense que le web tel qu'il a été imaginé c'est un peu Wikipédia et ça, euh...
0: c'est vrai, ça, ouais. ça c'est venu bien après, mais euh, c'est, c'est très vrai
1: Et donc on a trouvé, enfin euh, on a inventé dans le web euh, un système où il y a la, la notion de navigateur, la notion de rendu avec HTML euh, et, et la notion d'hypertexte qui permet de passer d'un document à l'autre ouais. et HTTP pour transférer ces documents. D'accord. Euh, HTTP 0.9, c'est pas un protocole, c'est une blague. <rire> C'est, okay. c'est, euh, c'est plus, euh, on va dire, ça ressemble plus à un prototype. Concrètement, on ouvre une connexion TCP, on écrit get, espace, une, un chemin, euh, retour chariot, retour à la ligne. Mais c'est optionnel. Puis on ferme la connexion, puis on attend que la ressource arrive dans notre sens.
0: Et on ferme la connexion ah. enfin On dit euh, où on est, j'imagine, quand même, pour que ça puisse revenir. Non,
1: c'est du TCP. Ah, c'est du TCP. On, a déjà la... ah, on, la... on a déjà la notion ah, de... On la création. connexion TCP, mais c'est fermé. Bah, juste le côté client. Bah, ouais, d'accord. Euh... Ouais, on ferme on a... dans un sens et on écoute dans l'autre. Ouais. Et quand, dans l'autre sens, la connexion a été fermée, c'est qu'on a fini de recevoir euh... Euh,
0: la ressource. Donc, une page, c'est j'ouvre une connexion TCP, euh, je fais ma demande GET sur un chemin précis, euh, j'attends, je récupère euh, le, bah, le HTML en haut. Ouais et ensuite je coupe ma connexion TCP parce que ma discussion avec le serveur est finie c'est une connexion
1: par ressource bon, à et... l'époque il y avait une <rire> ressource <rire> par page
0: ce qui explique euh,
1: c'est, c'est, effectivement l'arrivée des images etc c'était pas là au début du web c'est venu après c'est venu avec le succès du web et, euh, et ça c'est pas un protocole ça c'est un prototype et ça marche très bien dans un réseau local mais quand le web a pris, c'était pas possible. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que donc il y avait que le verbe get, c'est ça ou tu Ouais, alors moi je parle pas de verbe, je parle de get de méthode.
0: De méthode, d'accord.
1: Euh, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça en HTTP et ouais. c'est pas forcément des verbes. D'accord. Mais euh, il y avait que get Ouais. Il y avait que GET et, euh, et on n'avait on rien d'autre. Quoi. C'était, c'était, c'était un peu pauvre ouais. comme prototype. Et c'est là que le, le développement d'HTTP 1.0 a démarré. D'accord. Et en gros, on dit, Mais, qu'est-ce qu'on fait sur l'internet Parce que le, le web aujourd'hui, c'est, c'est, c'est un peu ce qu'on pense, c'est ce à quoi on pense quand on pense à, à Internet. Les gens font du mail dans leur navigateur. Mmh les gens regardent des vidéos dans leur navigateur, enfin on fait tout dans le navigateur. Quand c'est devenu populaire, ça s'appelait Internet Explorer, ouais. donc la confusion... Ah non, mais des
0: navigateurs dans les applications, façon, <rire> Ouais,
1: donc la confusion entre l'Internet et le Web dans le grand public, elle est assez courante. Pour sa défense, Internet Explorer ne faisait pas que de l'HTTP, donc je pense qu'on pouvait parler d'Internet. <rire> Et on oui, allait oui, voir, oui. Bah, qu'est-ce qu'on fait dans les autres protocoles de l'Internet, à l'époque où on en utilisait plus. Et on allait voir SMTP, et... Euh... Oui, parce qu'il y avait déjà FTP, j'imagine. SMTP, oui, ouais. Et... Je, je je sais pas de quand, date quoi, il y avait le DNS, euh, oui. qui date d'assez tôt dans le... Bon, pas si tôt que ça, quand même, dans le développement de l'Internet. Mais oui. euh, à des fins applicatives euh, similaires, il y avait SMTP. D'accord. Un transfert de, un transfert de ressources... Euh, et c'est comme ça qu'on a récupéré la structure d'HTTP. On a toujours une ligne qui démarre par une méthode, et puis euh, le chemin de la ressource qui nous intéresse, pas que forcément. Euh, on a ajouté une version, puisqu'on n'avait pas de version dans HTTP 0.9, on a dit à partir d'un point zéro, c'est comme ça qu'on pourra distinguer. Et puis après, on a des entêtes, exactement ouais. comme en SMTP. Et euh, d'ailleurs, certaines entêtes ont été repompées d'SMTP. D'accord. Des entêtes euh, par exemple. Alors, donc il y a la date, il ouais. y a le content type, ouais. le content length, et donc on fait passer beaucoup plus de sémantique dans les messages à partir de HTTP 1.0. D'accord. Euh, on ne <rire> dit pas juste « je veux une ressource », parce que concrètement, qu'est-ce qui me prouve que j'ai reçu la ressource en entier Si la connexion est coupée euh... ah oui, oui. de manière imprévue. D'où la longueur. Voilà. Euh, d'où… Euh l'ajout sémantique, et notamment dans les réponses, est-ce que c'est bien une ressource qui existait, ou est-ce que... Ah oui, parce que tous les
0: codes d'erreur, tels qu'on les, les fameux 404, etc., c'est arrivé à la
1: 1.0. Et il me semble que c'est arrivé dans la 1.0, et il me semble que certains ressemblent énormément à des statuts SMTP. D'accord. d'accord. Euh et donc voilà HTTP c'est devenu un protocole officiel de, de l'internet T'es un peu officiel sur l'internet si t'as quelque part un registre chez Liana ouais euh, donc il y a un registre des méthodes standards, il y a un registre des statuts standards ouais. et euh, voilà HTTP 1.0, on a un départ de vrai protocole euh, avec de la sémantique et euh, on s'y retrouve un peu plus sur le transfert des ressources c'est beaucoup, c'est beaucoup moins, c'est plus du tout un prototype. Quoi. C'est un vrai, un vrai protocole. D'accord. Euh, d'ailleurs, puisqu'on en parlait dans 0.9, une connexion <rire> par par euh, ressource, on a le Keep Alive qui est apparu dans HTTP 1.0. Donc, on est capable de dire quand on fait une requête, au fait, je voudrais garder la connexion ouverte. Ça, c'est pareil, c'est un entête en C'est une en-tête, tout à fait. Euh, c'est une entête qui s'appelle keep alive dans laquelle euh, euh, non connection pardon ouais. dans laquelle on met un nom d'entête Donc soit close soit keep alive et après c'est euh, du coup il existe une entête close qu'on n'est pas censé utiliser d'accord euh mais voilà, effectivement il y a une entête qui permet de dire hein, qu'est-ce qu'on fait avec la connexion. parce qu'on en parlera après,
0: mais euh, TCP ça met un, quand même un certain temps avant de se stabiliser entre un, un client et un serveur. Donc si on peut le garder ouvert euh, et si ça gêne ni le client ni le serveur d'avoir ces connexions, c'est quand même
1: C'est beaucoup mieux. Et euh, le problème de HTTP 1.0, c'est qu'il bah, il répondait pas à tous les problèmes euh, qu'on a vu avec le développement du web. Et donc, a été écrit HTTP 1.1, où on va retrouver bah, plus de fonctionnalités de caching.
0: Ouais. Alors, il y en a déjà eu dans la 1.0, on pouvait déjà mettre de l'interception, entre guillemets, quoi,
1: Euh, on, cash, on pouvait ou... déjà avoir des proxys qui ouais. qui feraient du cache tout à fait. Ça faisait, ça faisait partie du cahier des charges de pouvoir euh, faire de la scalabilité horizontale finalement en ayant des, en distribuant des caches euh, géographiquement. C'était déjà c'est déjà un problème identifié ouais. et c'est d'ailleurs un des succès du SMTP parce que SMTP euh, consiste pas à envoyer directement un mail du de l'émetteur au destinataire mais on passe par un ensemble de relais. Comme ça, on distribue, euh, on distribue la, 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 la... la, charge. Enfin, la charge, oui, voilà, au fil des relais, on ne va pas faire une connexion directement à l'autre bout du monde. Euh, c'est comme ça que c'est, c'est, comme ça que s'est développé le mail et que, que le mail a été aussi scalable dès le départ. Euh, donc dans HTTP 1.1, on répond à plusieurs problèmes, donc les problèmes de cache, euh, où on ajoute encore plus de sémantique, euh, la notion de revalidation, la notion de variance. Euh, les connexions sont persistantes. Et puis, par... une de variance, et... Et je demande si la page a changé par rapport à ma date Non, ça, ah. c'est, ça c'est la revalidation. D'accord. Euh, je demande quelque chose au serveur. Le serveur me dit, par exemple, last modified avec une date. Ouais. Et moi, je peux lui demander euh, la, la fois suivante. Bon, bon, voilà, ça a expiré dans mon cache local, donc je vais redemander au serveur, mais je vais lui dire if modified since. D'accord. Avec, avec, la 302, qui... avec, avec la date, avec la date qui est. 304. Non, c'est 304, mais c'est, c'était une la bonne classe. De, ah, ça. De statut. Euh, donc ça, c'est la revalidation. Dans les variances, c'est par exemple, je suis capable de servir la même page en français ou en anglais. Ah, ok. Et donc ton navigateur, si tu regardes un peu le trafic qu'il envoie, tu verras qu'il y a t- toujours des, des entêtes de type accept. Et c'est vrai, des
0: content type aussi, c'est les variances.
1: Okay. Ça peut varier sur le content type, ça peut varier sur ce qu'on veut.
0: D'accord. Donc ça, pour l'humain, ça se voit pas, mais... Dans une communication machine à machine, on dit euh, « bah, j'aimerais bien euh, soit du JSON, soit du XML » et puis après le serveur va voilà, décider par rapport à ce qu'il a.
1: Effectivement, si on a un service qui est capable <rire> de servir euh, euh, de l'XML ou du JSON, ouais, euh, il, il peut euh, accommoder les, ouais. les demandes du client. C'est rarement le cas. Euh, ouais, je sais pas si c'est beaucoup utilisé en pratique. Ouais. C'est pas c'est pas très bien fichu comme système. <rire> Et un gros truc très important c'est aussi le, la notion de virtual hosting. Ouais. Parce qu'on HTTP, euh, on se connecte à un serveur mais on sait pas finalement par quel nom de domaine on est arrivé. Et il y, a, il y a le mapping des adresses IP avec les noms de domaine, c'est pas du 1 pour un. Uh-huh. Et notamment donc avec le développement du, du hosting web euh, on arrive au problème de je peux pas mettre, je peux pas mutualiser deux services sur le même, euh, sur la... ouais, Parce que je ne sais pas qui je suis. Voilà. Et un des trucs qui a été, qui ont été bien faits avec euh, SMTP et donc hérité euh, par HTTP/1.0, c'est que si on ne connaît pas une en et qu'on est un proxy, eh ben on l'a forward. Ce qui fait que euh, le nom de domaine on le transmet par une en qui s'appelle le host, mm-hmm. sans originalité. Et euh, si entre mon client HTTP 1.1 et mon serveur HTTP 1.1, j'ai un proxy HTTP 1.0, en théorie, s'il est bien implémenté, on perd pas cette information en chemin. Donc euh, dans la 1.0, il y a aussi la notion d'extensibilité qui, qui est apparue. D'ailleurs, pour information relativement récemment, Chrome a eu des petits soucis parce
0: que je crois que c'était sur TLS, ils ont mis TLS 1.3 par défaut et puis il y a un proxy de, d'entreprise qui fait de l'interception HTTPS pour que les boîtes euh, vérifient que vous n'envoyez pas des données euh, illégales hors de leur réseau, enfin, ils ont qu'elles, on va dire qu'elles gèrent leur réseau et ce truc-là euh, avait un bug dans son, sa capacité à dire bon ben, je ne connais pas cette euh, version, donc dégrade-moi en 1.2 euh, du coup les Chrome derrière ces proxys-là pouvaient plus accéder euh, au web mmh. Et du coup, ils se disent bon, mais c'est pas grave, on va faire un, un rollback. Mais sauf que avec ton Chrome qui peut pas accéder au web, tu peux pas le mettre à jour. Donc fallait, voilà, ils ont eu des petits soucis intéressants comme c'est ça. Pas grave, donc, des une, fois, il y a des bugs. On fait une mise à jour en clair. Non, alors du coup, ce qu'ils ont fait, ils, ils ont un truc un peu particulier dans Chrome qui, euh, enfin, je sais plus si ça bypass les proxies ou ouais, ils ont ils ont une, une URL un peu particulière qui leur permet. Enfin, je, en je fait, ils, ils, ils
1: ont les, euh, les certificats Google qui euh, sont oui, embarqués avec un navigateur. voilà, Et euh, ça leur permet de vérifier au moins leur propre domaine. Ouais. Après, je connais pas Chrome plus que ça. Ouais. Ok, Fermez à la parenthèse. <rire> euh et donc voilà euh, effectivement
0: pour les cookies on... c'est arrivé quand en fait
1: ah, les cookies euh, oh. Oh, les cookies, Alors les cookies je, je crois pas que ce soit arrivé dans HTTP je crois que c'est arrivé dans les navigateurs euh, je crois que c'est arrivé un, un peu en parallèle euh, parce que le web c'était bien bon, c'est cool d'aller, euh, d'aller lire des papiers scientifiques et de pouvoir les <rire> cliquer sur les suivants mais il y a, y a hum, la 1.0 a été créée avec des méthodes supplémentaires aussi parce qu'on voyait venir le truc de pouvoir créer des applications euh, riches Ouais, pas que des pages Voilà, pas que de la consultation euh, et, et du coup si on voulait commencer à faire des applications il fallait qu'on puisse avoir euh, le maintien d'une session applicative dans le temps Donc, par exemple je fais du e-commerce et je vais pouvoir maintenir un, un panier oui. euh, le problème parce c'est que même si TCP est, est une session persistante HTTP avait pas du tout cette notion-là euh, originale. Ouais, et puis euh, je, dis, je disais bien session applicative pour pas être, pour pas avoir de collision avec la session au sens réseau. Ouais. Euh, euh... Parce, que,
0: parce que pour le coup, ces couches sont sont, sont pas liées, et du coup, la, la session au sens réseau, elle est pas du tout vue par l'application. Ça l'intéresse pas.
1: Ça pourrait. Ouais. Mais euh, HTTP est, est, il a été décidé que ce serait stateless. Ce qui fait qu'on peut pas partir du principe que sur une même connexion TCP, euh, deux requêtes viennent du même client. Donc, D'accord. C'est tout bête, on peut avoir un proxy d'entreprise ouais. <rire> qui euh, qui va faire du pooling. Je regarde une connexion avec Google parce que voilà, <rire> ouais, ouais, pour pour éviter de, de de gaspiller des ressources. Ouais. Et euh, et du coup, euh, effectivement, il euh, y, y a une RFC pour les cookies. D'accord. Mais cette RFC pour les cookies a été écrite a posteriori comme beaucoup de RFC, l'IETF, c'est l'Internet Engineering Task Force, euh, parce que faut faire avec la réalité du marché où on se tire sur la gueule pour, pour avoir on va dire, l'avantage sur le marché. Euh, on met en place des fonctionnalités. Et puis après le voisin va faire pareil parce que on veut récupérer les parts du marché. Et puis à la fin, le plus simple, c'est de dire, on standardise a posteriori. Et il y a une RFC sur les cookies qui dit, ok, donc dans la nature, on les a vus utiliser comme ceci, comme ceci, comme cela. À partir de maintenant, si vous faites du cookie, faites ça. D'accord. Et ils ont pris un ensemble de syntaxes qui était à la fois le plus strict possible, et mais le plus compatible possible avec ce qui était dans la nature. Euh, pour avoir voilà quelque chose euh, mettre mettre les gens d'accord
0: et enfin euh, c'est, c'est pas lié à un protocole spécifique de HTTP du coup euh, entre guillemets je peux pas dire je suis à la version 1.2 qui a les cookies standardisés il n'y avait pas cette notion je, je
1: je ne crois pas d'accord. je crois que c'était un peu euh... un peu plus le bordel <rire>
0: <rire> bon, c'était genre Internet Explorer euh, qui dit bah, je supporte ma syntaxe qui n'est pas compatible, mais je supporte maintenant aussi la syntaxe compatible du web.
1: Et donc, et donc en fait, voilà, HTTP c'est stateless, ce qui veut dire que ce n'est pas HTTP qui maintient un état, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une requête en HTTP, il faut envoyer tout l'état nécessaire. Donc le cookie, c'est une entête qu'on va mettre dans chaque requête. C'est un peu comme euh, bah, tu vas entrer, euh, mettons... Euh, mettons euh, chez Red Hat Euh, t'as un badge et il y a quelqu'un qui fait la sécurité et à chaque fois il vérifie ton badge et ben c'est pareil, il peut pas partir du principe qu'il te connaît. ben, Emmanuel je le vois tous les jours c'est bon il peut passer, ça se trouve il a été viré et euh, il a a plus le droit de venir dans dans le bureau Euh, il faut que je vérifie son badge à chaque fois donc il faut qu'il me présente un cookie à chaque requête. D'accord. C'est le concept. Donc voilà, HTTP, c'est stateless et si on veut maintenir un état euh, sur le serveur ou sur le client, ou les deux donc, euh, ça se fait via les cookies, et les cookies, il faut les transmettre systématiquement, parce qu'il n'y a pas de mémoire dans le protocole HTTP. D'accord.
0: Tu, tu parlais de la notion de persistance par défaut, là Ouais, c'est
1: quoi C'est-à-dire qu'en HTTP 1.1, ce qui a été décidé, c'est que quand on ouvre une connexion, elle est persistante. Donc, on peut envoyer plusieurs requêtes et, euh, grosso modo, ça finit jusqu'à ce qu'il y ait un des deux côtés qui dise "connection de point close". D'accord. C'est par défaut. Alors qu'avant, c'était par défaut euh, connexion unique et il fallait dire explicitement qu'on voulait faire du Keep Alive. Donc ce Keep Alive est devenu la valeur par défaut. Ah. D'accord, okay. Et l'aspect dit bien, euh, et bien sûr, faut pas oublier qu'une connexion peut être fermée de manière inattendue. C'est pas parce qu'on s'attend à ce qu'une connexion soit euh, persistante par défaut que euh, qu'elle va persister par défaut.
0: Alors, je suis le web un peu plus moderne qu'au tout début, euh, un tout petit peu plus moderne. J'ai une page avec euh, 15 images dedans. Euh, est-ce que je peux les demander
1: en parallèle ces images Alors oui, euh... HTTP donc je l'ai pas dit, c'est un c'est du c'est un concrètement un mécanisme de RPC, c'est un protocole de RPC, de remote procedure call euh, où on appelle euh, des méthodes, ouais. presque le même vocabulaire qu'en objet. On appelle des méthodes sur des ressources. Donc, par exemple, je vais faire un get sur une ressource. Et, euh, et c'est, 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 ce mécanisme de RPC, les est synchrone. Donc j'envoie une requête et j'attends une réponse. Donc si je veux faire euh, plusieurs requêtes en parallèle, il faut que j'ai plusieurs connexions en parallèle. L'aspect dit qu'on euh, ne peut pas en faire plus de deux en parallèle. Les navigateurs vont jusqu'à 6 ou 8 selon, euh, selon les navigateurs. Euh, donc non on peut pas faire de l'htTP en parallèle, par contre on peut tout à fait faire du TC- On peut tout à fait faire du TCP en parallèle D'accord. Euh, et auquel cas ben, mécaniquement on fait de, de l'HTTP en parallèle. D'accord. Il y a une autre technique qui s'appelle le pipelining ouais. qui consiste à dire j'envoie toutes mes requêtes d'un coup et après bon, là, je reçois les, re- les réponses dans, dans l'ordre chronologique, euh, c'est intéressant parce que les requêtes sont souvent plus petites que les, que les réponses euh, un GET il n'y a pas de body euh, normalement donc euh, si j'envoie plein de GET ça peut tenir dans un unique paquet SCP et, euh, et bon, ça permet de, de tuer un peu de latence mais c'est pas parallèle ça reste toujours du, du synchrone et ça ça fait partie de, du protocole où c'est
0: un, un accord entre les serveurs et les clients de, d'être capable de dire si je t'envoie 15 requêtes get, tu me les renvoies enfin, d'un coup, tu me renvoies les réponses dans le même ordre et c'est comme ça qu'on va se paralléliser.
1: Alors, Pipeline. en fait, euh, c'est juste HTTP s'attend à avoir un transport bidirectionnel euh, ordonné. Si fait que si on les envoyait d'un coup ou euh, après avoir reçu une réponse, ça changerait rien. D'accord. Tout ce que sur ta socket, quand tu vas lire... À la suite, ouais. euh, bah, c'est juste qu'il y a une nouvelle requête qui t'attend. D'accord. Donc, c'est, ça, en fait, ça fait aucune différence. C'est juste qu'on va sauver de la latence euh, D'accord. en regroupant voilà, dans D'accord. un seul paquet, si possible.
0: Et du coup, ce problème de deux connexions euh, qui sont maintenant à 6 ou 8, euh, c'est pour ça qu'on s'est dit on va faire du sprite euh, où on prend une grosse image qui a toutes nos images et du coup, ça fait qu'une seule requête plutôt plusieurs images, les mes fameuses 15 images que je voulais charger. Du coup, euh, j'ai moins daller retours synchrone. Pareil pour les CSS qui sont dans un gros fichier euh, plutôt que dans plein de morceaux séparés et JavaScript, etc. Ouais.
1: Donc on fait de la concaténation pour euh, limiter les allers-retours. D'accord. On va en
0: reparler après, normalement, par là, d'HTTP2. Ouais. Ouais, on a pas, alors, on va parler d'HTTPS après, mais avant, euh, donc, bon, c'est quand même assez verbeux du texte qui se balade sur le réseau. Euh, du coup, je t'imagine qu'assez vite, il y a eu cette fameuse entête de compression.
1: Ouais. Donc, en fait, HTTP, c'est effectivement un protocole textuel, ouais. au même titre que SMTP. Donc, on a la fameuse startline qui, dans le cas d'une requête, par exemple, contient la méthode get index.html ou autre. On a les entêtes qui nous viennent de SMTP et qui sont aussi textuelles. Puis après, on a le body qui, euh, qui lui, euh, bah, est purement applicatif. C'est la, la ressource qu'on va transférer il n'y a aucun a priori dessus. Et effectivement, on a la possibilité de compresser le body. Ah, si ce ça, faut que ça soit de la ski, euh... Non. D'abord. Non, d'abord. Ah non, non, on peut transporter ce qu'on veut euh, en, termes de, en termes de ressources. de ressources pas obligé de faire du BAS64 Non, pas du tout. Euh, effectivement, le, le SMTP, euh, ne serait-ce que même pour le texte, euh, encourage d'encoder euh, tout ce qui n'est pas euh, ASCII mm-hmm. pour éviter les pertes euh, sur le réseau, parce que c'est, euh, c'est concrètement, l'ASCII, c'est sur 7 bits. Donc, si le huitième bit euh, d'un octet est à 1, on sait qu'il y a un problème de transfert. C'est un, c'est un, parce que le, bah, le texte, c'est plus fiable à transférer. Il euh, n'y a pas de notion en ASCII d'encoding. Bah, hein, ASCII, c'est 7 bits. Et puis, on ne se pose pas la question pour les caractères étendus. Il n'y en a pas. Euh, donc, on n'a pas de problème à dire bah, « Moi, bah, 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 je suis sous Windows, j'ai du code page code page, euh 1252 je crois, je sais plus. Je suis sous euh, Unix, j'ai de l'UTF8, je suis sous euh, dans un autre système, j'ai encore autre chose. Euh, donc on se pose pas la question de l'encoding, tout en est euh, idéalement. Ouais. Euh, après bien sûr, euh, alors SMTP, la, la notion du mime, le format MIME. Ouais. Euh, donc qui se, qui se charge de faire cet encoding qui, qui évite euh, d'avoir du binaire. En HTTP, on HTTP, on s'en fiche le body, le body peut être binaire, tout à fait. D'accord. Et, euh, et effectivement, euh, on peut compresser le body pour sauver du, de, la, de la bande passante. D'accord. Et on a plusieurs algo pour ça. Donc en standard, il y a voilà, le standard aujourd'hui, c'est gzip. Et il y a deflate qui est le même que gzip avec fouillé euh, à moins d'informations dedans. Donc, un peu moins fiable. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Compress. Et qu'on correspond à un utilitaire Unix qui s'appelle Compress. Bah, ben moi, quand j'ai démarré,
0: euh, enfin, quand je, quand je bidouillais avec mes ordinateurs, il y a eu une explosion de, d'algorithmes de compression, euh, parce que on avait des petites disquettes, et puis, alors, passer sur le réseau, c'était
1: encore clair. Du coup, effectivement, il y a eu toute une explosion, les rares, les ZIP, euh. Ouais. Donc après effectivement on peut tout à fait transmettre un body qui lui-même est déjà un rare, un zip ou autre. Ouais. Euh, donc aujourd'hui concrètement c'est euh, Gzip. Et il y en a deux autres intéressants. Il y en a un qui est compliqué à mettre en œuvre qui consiste à envoyer des, des différentiels. D'accord. Euh, donc quand on fait de la revalidation, dit, tiens ça a changé, je t'envoie juste les changements. Et il y en a un autre qui s'appelle Brotli. Je crois que les deux dont je viens de parler sont de chez Google et Brotli qui est donc un algo de compression qui euh, qui a de très bonnes performances et qui fait pas les mêmes trade-offs entre consommation de mémoire, consommation de CPU et, et le ratio de de compression et qui du coup cherche un, un truc un peu optimal entre bon bah aujourd'hui la bande passante c'est moins un problème qu'avant euh, mais les ressources par contre euh, les ressources de la machine du serveur euh, ou même d'un mobile, hein, d'un terminal ouais, mobile euh, la, la batterie et du coup du cycle. voilà et donc on essaye de, de trouver un équilibre et apparemment Broadly, donc non seulement compresse très bien euh, comparé à du GZip mais en plus euh, consomme moins de ressources d'accord et en tout cas, ces algorithmes,
0: j'imagine qu'ils s'appuient sur un, un dictionnaire euh, qui, euh, qui n'est pas anticipé, mais qui démarre où euh, ben on voit des choses passer, on voit ABCD passer, donc on va le mettre dans le dictionnaire, et puis la prochaine fois, ben on va commencer à se construire un dictionnaire avec les premières infos qui arrivent, puis la prochaine fois qu'on voit ABCD, on va dire, bah ben c'est dans mon dictionnaire, c'est la valeur 1, et donc je vais le compresser en juste 1, plutôt que ABCD, et, et puis après le dictionnaire, il est euh, amélioré, j'imagine, en fonction des de la fréquence et des choses comme ça. Ça, ça, ça,
1: ça, 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 ça ressemble énormément à la description de GZIP. Ouais. Euh, en tout cas, donc effectivement, on a, on a de la compression de type Huffman, mais avec des dictionnaires qui peuvent bouger dans le temps. Ouais. On a euh, aussi euh, la possibilité de faire du dictionnaire fixe. Par exemple, ce qu'il a choisi de faire à proxy, ils ont une, euh, une implémentation pour la compression GZIP qui s'appelle LibSLZ, Stateless euh, ZIP qui fait du compatible GZIP, mais avec un, avec un dictionnaire fixe. Et Un dictionnaire qui était, si je comprends bien, monté de manière empirique pour dire « Ok, la plupart du temps, quand on va demander à HAProxy de compresser à la volée, c'est que ça va être quelque chose qui est de l'HTML, du CSS, du JavaScript ou autre. » Enfin, un dictionnaire qui marche bien avec ça. C'est stateless, donc consommation de mémoire, peanuts. Euh, CPU euh, plutôt raisonnable et du coup, enfin, elle... sur une machine à état parce qu'en gros ils ont un dictionnaire ouais un dictionnaire fixe
0: et, euh, et, et, du, et coup... du coup comment ils parce que le client ou le serveur qui est derrière il ne pas forcément ce protocole enfin il ne pas forcément le dictionnaire fixe
1: tu sais ah, euh, et... sorte de toute façon il le, 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 y a une RFC pour Gzip le, c'est standardisé et, euh, il y a de toute façon, pa- de toute façon, la transmission de ce c'est dictionnaire. dictionnaire. Donc, que ce soit un dictionnaire fixe ou, euh, des incréments de dictionnaire, ça, ça changera rien. D'accord, C'est okay. le gros truc. Euh, voilà, tant, tant, qu'on, tant qu'on, parle compatible Gzip en face, il devrait pas y avoir de problème. D'accord. il euh, y a, euh, une
0: capacité euh, enfin, qui n'est pas forcément hyper connue euh, des, des gens, c'est que dans HTTP, on est capable de dire euh, on va passer à un autre protocole si on est d'accord entre nous.
1: Il y a deux mécanismes, en effet. Il euh, y a une méthode standard qui s'appelle Connect, qui consiste à dire, euh, je me, j'envoie une requête HTTP de type Connect à un proxy, qui lui va se charger de, d'ouvrir une connexion euh, bidirectionnelle ordonnée avec le destinataire mmh. euh, avec ce qu'on va appeler l'autorité destinataire l'autorité, c'est le nom de domaine ou adresse IP ou peu importe mmh. euh, juste l'adresse quoi et qui va ensuite euh, faire office de passe-place si c'est accepté d'accord donc il euh, y a le connect. Et il y a une, un autre mécanisme qui s'appelle l'upgrade. Donc l'upgrade, ça, c'est le. Donc, on peut demander en tant que client de changer de protocole. Par exemple, on va faire une requête de type options sur étoile étoile qui est qui n'est pas une URL mais qui peut être utilisée à la place d'une URL pour dire le serveur lui-même. D'accord. Je peux demander au serveur d'ouvrir une connexion, par exemple, WebSocket, et le serveur répond avec euh, une 100 quelque chose, euh, euh, qui dit que c'est accepté, qu'on va, à partir de, à partir de la fin de la réponse HTTP, on parle l'autre protocole. Euh, D'ailleurs, il y a une des recommandations de euh, l'IETF, qui est de dire, on faut arrêter d'assigner des ports, différent pour le protocole et, le, et la version sécurisée du protocole. Et la théorie, c'est que normalement, on devrait faire de l'HTTPS en se connectant sur le port 80. Okay. La théorie, qui n'a jamais prise, <rire> c'était de dire je fais une connexion HTTP en disant euh, je souhaite faire une upgrade avec du TLS et puis on met euh, les ciphers, euh, euh, les, les, les suites de chiffrement euh, qu'on supporte, etc. Et euh, et ensuite, le, le, dans la réponse, on a, on a la négociation, le résultat de la négociation avec le serveur, et puis hop, on passe à de l'HTTPS, et finalement, bah ben non, ça n'a jamais pris, ça a toujours été 443. Ben, je crois qu'historiquement, c'est parce que, enfin, je pense que si ça
0: avait été
1: défini aujourd'hui, ça
0: passerait, mais je pense que historiquement, HTTPS étant cher, on avait vraiment des machines dédiées à HTTP, voire des machines dédiées à HTTPS, et on voulait vraiment minimiser, et, Peut-être que c'est pour ça qu'ils avaient choisi d'avoir des ports
1: séparés. Non, mais c'est pareil. Il n'y a pas que, euh, il n'y a pas que, euh, il n'y a pas que, en fait, HTTP. Hein, il y a d'autres, les, euh, d'autres protocoles de l'Internet un ouais. peu plus, même plus anciens. Euh, ne serait-ce que, par exemple, SMTP. Euh, pour l'envoi de mail, euh, on a un port différent pour du sécurisé. Ouais. On prend POP. On a deux ports pareil. On prend IMAP. On a deux ouais. ports. Euh, alors qu'en SMTP, en même titre que HTTP, on est tout à fait capable de partir en clair pour faire du chiffré. Ouais. Démarrer en clair, mais pour faire du chiffré. Et ça, ça n'a pas beaucoup pris. Alors, on va passer à TCP. Ouais. Plutôt que de parler de TCP, je préfère parler de transport. D'accord. Donc niveau 4 euh, Donc ouais, ça va être niveau 4 ou pas forcément en fait. Ouais. Ah oui, c'est euh... vrai qu'on de... C'est un petit peu entre les deux. Oui, ouais. Donc, des, des, effectivement, il y a le cas de TCP qui est euh, qui est un peu à cheval sur la, le transport et la session. Mais en fait, HTTP, c'est pas euh, transporté par du TCP. Alors déjà, une des, euh, moi, de, de mon expérience euh, d'ex euh, développeur web et d'aujourd'hui, quelqu'un qui qui travaille de l'autre côté de la barrière, mais toujours parfois en contact avec des, des développeurs web, notamment quand euh, je suis sur le support avec les clients ou sur les mailing lists avec les utilisateurs. de de la version open source de verniche euh, HTTP, c'est un peu vu comme euh, ah mais c'est pas c'est pas moi qui ai touché c'est du transport, c'est de c'est de, comment on appelle ça, c'est du cambouis. Ouais. C'est, c'est, je vais confier ça à mon framework, alors qu'en fait euh, c'est pas du tout du transport, c'est du transfert. C'est mm-hmm. une notion importante parce qu'on ne dit pas comment c'est transporté, on dit juste ce qu'on, ce qu'on souhaite en, envoyer, comment transporter avec des pigeons, par exemple. Par exemple, il y a une RFC sur le transport de paquets avec des pigeons, en effet. Euh... Le pipeline est très important, là, <rire> <je pense. rire> Oui. Euh, oui, en effet. Et, euh, et il y a énormément de sémantique en fait, dans HTTP. Euh, c'est un protocole applicatif. Il y a énormément de choses euh, qui sont dites dans les entêtes. Ce sont les entêtes qui servent avant tout à communiquer... Euh, euh, au-delà de la au-delà de la ressource elle-même et donc le transport on a besoin juste qu'il soit bidirectionnel et ordonné c'est pas la première fois que je le dis aujourd'hui ouais. <rire> et je, je, je remets une couche et en fait TCP effectivement c'est un protocole de transport qui euh, nous donne ces garanties là on va envoyer des paquets sur le réseau le réseau ne nous garantit pas qu'ils arrivent dans le même ordre il ne nous garantit pas qu'ils arrivent, Ils arrivent c'est ça. <rire> Et, euh, et c'est TCP avec ça donc c'est là qu'on, qu'on marche un peu sur la, la couche session qui va avoir la notion de séquence et qui va faire ce réordonnancement ouais. à la réception euh, et puis du coup parfois on, si les choses n'arrivent vraiment pas dans le bon ordre euh, on a parfois besoin de faire de la retransmission ouais. et donc En retransmission, tout ça pour enchaîner sur TCP, c'est donc le transmission control protocol. euh, Un protocole de transport qui se charge d'assurer la transmission. Euh, D'accord. Donc, on n'est pas obligé de faire du TCP. On on peut faire des, on peut utiliser des sockets Unix, hein, histoire de glisser un peu de de hype. euh, Parce que depuis tout à l'heure, on parle que de vieux sujets, (rire) pas pas forcément très populaires. Euh, Quand on, on tape des commandes Docker, par défaut, c'est transmis sous forme de requête HTTP au démon Docker
0: mm-hmm.
1: qui écoute sur une socket UNIX. D'accord. Donc plutôt que d'écouter sur un port, ça permet de, euh, d'avoir la, d'utiliser les mécanismes de sécurité UNIX, euh, utilisateur, groupe, euh, permissions euh, sur, euh, sur, euh, sur le fichier qui correspond à, à la socket. Mais par contre, on ne se parle pas du tout en TCP, on se parle... Euh, D'accord on se parle dans une socket UNIX, on peut utiliser une pipe UNIX aussi, euh, on peut utiliser euh, des fichiers littéralement, donc on a, on a la notion de passerelle, la Common Gateway Interface, CGI, donc il y a plusieurs variantes de CGI qui consistent à dire euh, chaque requête je l'envoie à un process, process au sens UNIX, j'exécute une commande, quoi. et cette commande, euh, elle va lire la, la requête HTTP dans sa sortie, dans son entrée standard ouais. STDIN, et elle va écrire euh, sa réponse dans sa sortie standard STDOUT. Donc c'est, on va retrouver CGI utilisé avec des technos comme PHP, Python ou, euh, ou Bash hein. ou Bash, Shell, hein. tout à fait. Ouais. Shell, ouais. Euh, Shell, Bash, peu importe. Euh, on exploite de sécurité là, il y a quelques années euh, là-dessus, justement Ouais. Euh, c'était le Shellshock Shock. Shell Shock, ouais. je suis en train de plus maintenant. Shell shock, euh, qui était aussi un des un des méchants dans, dans Power Rangers.
0: C'est <rire> je m'en rappelle plus. le <rire> trop
1: Power Rangers. Okay. Moi non plus, mais euh, <rire> mais comme comme ça comme ça revient au cinéma. <rire> ouais. J'ai revu passer un Shell Shock et ça, ah, ouais. <rire> je me disais bien que ça me disait quelque chose selon la première fois que j'ai vu la faille Shellshock Et euh, un autre exemple. Bah c'est TLS. Ouais. TLS finalement c'est ordonné et bidirectionnel. Euh, donc on peut aussi faire de l'HTTP sur du TLS. D'accord. Mais le TLS s'appuyant sur TTP ou pas Bah non pas forcément. Pas forcément. D'accord. Euh, TLS c'est de la présentation donc il peut être lui-même transporté par. D'accord. Par autre chose. D'accord. Bah oui c'est vrai présentation.
0: Ok. Donc TCP, moi il y a un truc qui est intéressant, c'est euh, que je trouve intéressant. Alors premièrement il a des défauts parce qu'il est un petit peu verbeux en, pour s'accorder entre le client et le serveur, peut-être tu vas pouvoir discuter de ça. Et après ce que je trouve bien c'est qu'il s'adapte en termes de bande passante client-serveur euh, automatiquement. est si tu ouais. peux décrire ça euh,
1: Tout à fait. Donc en TCP on envoie les paquets euh, dans un certain ordre, enfin l'ordre généralement l'ordre de, de départ. Et ces paquets vont circuler sur le réseau, ils vont pas forcément tous prendre la même route, et ils vont pas forcément tous arriver, parce que l'internet est fait pour être accentré, On a un nombre indéterminé de routeurs entre le, le client et le serveur. Et ces routeurs, ils n'ont pas des ressources illimitées non plus. Donc on peut arriver à de la rejection de paquets, parce que, je sais pas moi, la, la mémoire est pleine, il n'y a plus de place dans les buffers. Pardon, français, plus de place dans les mémoires tampons. Euh, et, euh, et du coup, euh, TCP ben va se charger non seulement d'envoyer les paquets, mais aussi d'envoyer des paquets pour euh, donc les hacks, acknowledge, euh, pour dire j'ai bien reçu tel paquet. Donc, encore, encore de la verbosité en plus. Euh, on va... Du coup, renvoyer des paquets si jamais on n'a pas eu un acknowledgement euh, dans les temps. Ce qui fait qu'il faut aussi gérer la possibilité de recevoir deux fois le même paquet. Euh. Donc il y a énormément de travail euh, qui est fait par, par TCP. Et avec tous ces intermédiaires qui peuvent se mettre à re- rejeter des paquets, il va falloir gérer ce qu'on appelle donc la congestion quand il y a trop de trafic et qu'on, qu'on perd euh, des paquets il va falloir ajuster, son, ajuster son, euh, son débit et TCP est prudent par défaut au départ et il va faire ce qu'on appelle un slow start il va commencer à envoyer des paquets et puis en fonction de la, de la vitesse à laquelle reviennent les paquets euh, va graduellement accélérer jusqu'à atteindre euh, un un débit optimal entre, entre les deux parties. Ouais. Ce qui va être intéressant, c'est... Non, la... Je crois que le, la façon dont ils négocient
0: ça, c'est qu'ils disent, euh, au départ, je crois que le client dit, bah, voilà, je vais me connecter à toi. Euh, et le serveur va répondre, ok, et envoie-moi euh, maximum, genre, 10 paquets sans acknowledgement. Et du coup, ça va dire, bah, ok, j'en envoie 10, il y a un paquet d'acknowledgement qui arrive. Et j'envoie pas le 11 e tant que j'ai pas ce, cet acknowledgement. Et si l'acknowledgement j'imagine, arrive plus tôt, bah on va être capable de dire, bon, on va pouvoir augmenter les, les choses. C'est comme ça qu'un peu qu'il y euh, qui a la boucle de, de retour.
1: Ouais, et après, cette, euh, ben justement, c'est la, la mécanique par laquelle on va décider de combien on envoie de paquets, etc. Il n'y a pas de règle. D'accord. Il y a différents algorithmes qui existent, et en fonction de son réseau, ça peut être intéressant pour un équipement donné d'avoir un algorithme plutôt qu'un autre. Et par exemple, il y a un algo qui s'appelle BBR, je crois, qui a été ajouté assez récemment dans la, dans la pile TCP de Linux, qui vient de chez Google, et qui consiste à regarder euh, Finalement, le, le taux de retour, le taux de retransmission, et d'estimer la, la, la taille de mémoire des, euh, la taille de mémoire de, de cache, enfin de ouais les buffers des euh, des intermédiaires. Alors non seulement avoir une idée de celui qui est juste devant, mais estimer les, les suivants et du coup d'adapter le débit de manière euh, préemptive. D'accord. Alors je pense que euh, les buffers ont telle capacité, puis le réseau a l'air d'être euh, à tel taux d'utilisation. Donc, je vais automatiquement moi m'adapter pour avoir un, le moins de, de, de waste, ce en français gâchis, le moins de gâchis possible. D'accord. Euh, donc, c'est un peu un peu une forme de, de, de machine learning finalement, euh, mais comme le but souvent c'est de déployer dans des dans des euh, matériel embarqué on est ouais. un peu restreint au niveau mmh. ressources donc euh, c'est toujours compliqué d'arriver à, à trouver un algorithme comme ça qui, euh, qui s'adapte bien aux contraintes matérielles d'accord, en tout cas ce qui garantit TCP, juste pour
0: rappeler c'est euh, l'ordre mmh. et la garantie de, de, de transmission ouais. enfin, sauf, euh,
1: oui, sauf échec mais auquel cas le, 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 le protocole ouais. euh, est en erreur. Ouais. Ok. D'un point de vue perf, il y a aussi un, un point qui est, un, euh, qui est, un, qui est important euh, dans TCP, c'est qu'une fois qu'on ferme une connexion, justement parce que des, des paquets peuvent mettre du temps à arriver, on peut recevoir finalement un paquet qui arrive après la fermeture. Voilà, le serveur. Ouais. Et du coup, le risque. C'est qu'on ouvre une nouvelle connexion avec le même destinataire et source et qu'on ait ce paquet qui arrive qui arrive après. Donc du coup, pourquoi le keep alive c'est important Parce qu'en plus du coût de, de, de mise en place de la connexion, il y a un coût, il y a un état TCP qui s'appelle time wait euh, qui d'ailleurs est recommandé de durer une minute par défaut. En, en cycle CPU, ça s'appelle une éternité. Ouais. Euh, où on se retrouve avec euh, une paire de euh, émetteur euh, destinataire bloqués pendant une minute. Donc D'accord. on peut on peut se retrouver à court de ports éphémères euh, avec TCP. Euh, Donc quand tu décides de la fermer, il va typiquement rester une minute supplémentaire. Voilà. Donc pour un pour un proxy par exemple euh, comme Varnish, on prend les connexions des clients c'est-à-dire avec cent de cinq de ports. Alors, euh, oui, euh, ça, ça, ça dépend, ça peut se régler. Euh, les ports éphémères, par contre, on n'en a pas euh, 65 000. On en ouais. un peu moins parce qu'il y en a, il y en a qui sont réservés. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas un volume hallucinant de ports, évidemment, entre... Ah oui, non, oui oui, oui, ou, oui, oui. Une minute
0: d'attente, euh, fois ça, cette te limite ton nombre de connexions en parallèle.
1: très ouais. Donc au niveau, niveau client, on s'en fiche finalement, parce que les clients, ils vont... Euh, les clients ils vont euh, ils vont euh, avoir chacun leur adresse IP ce sera des paires de d'émetteurs de, de, de destinataires euh, variés mais nous quand on quand on est client finalement pour aller, parler au back-end on a cette contrainte donc c'est pareil Varney, je veux faire du pooling par défaut de connexion on va essayer de les réutiliser au maximum euh, parce que une minute c'est, c'est, c'est long <rire> ça
0: marche alors, donc TCP, euh, donc c'est un peu l'eau, etc. Euh, c- ça s'appuie sur un truc en dessous qui s'appelle UDP, qui a pas les mêmes garanties, dont on va discuter, euh, mais qui du coup est beaucoup plus simple.
1: Ouais, donc UDP, euh, c'est l'autre protocole de transport de l'Internet euh, sur lequel on peut construire, et qui consiste à envoyer des paquets. Et c'est tout. Et c'est tout. <rire> Euh, on n'a aucune garantie de réception des paquets. Et si on a besoin...
0: De... Ah, d'accord. Du coup, j'ai dit une bêtise. TCP c'est construit au-dessus Non, Non, une...
1: non, ta... ah, non. Ah non, j'ai... j'ai pas entendu ça. En fait. ouais. euh Non, effectivement, ce sont euh, son deux protocoles indépendants. D'accord. Et euh, concrètement, c'est euh, il y a la TCP, si on fait l'Internet facile, tout est là. Ah. Il n'y a plus qu'à construire par-dessus. Puis UDP, c'est, bah, c'est à vous de... Euh, euh, on vous donne UDP, c'est à vous de, de, d'implémenter par-dessus tout le nécessaire si vous avez la moindre garantie autre que le paquet a été envoyé ouais, donc l'ordre et la garantie on n'a pas d'ordre non, non mais ce que je veux dire ah, c'est au-dessus le... de, du DP,
0: ce qu'il faut construire pour pouvoir parler HTTP, c'est l'ordre et la garantie. Non, on
1: s'en fiche, l'ordre Enfin,
0: grand, On en parlait de.
1: Genre, si on, euh, on n'est pas obligé de construire par-dessus de TCP euh, avec de l'ordre. Par exemple, euh, des protocoles. Euh, au-dessus du DP. Ah ouais. euh, oui, pardon. Au-dessus du DP. Un euh, des protocoles euh, très utilisé dans, dans l'UDP, c'est BitTorrent. Ouais. Euh, moi, j'envoie chaque paquet euh, en tant que téléchargeur. J'envoie, j'envoie chaque paquet en disant. Euh, moi ou tel... ouais, importe je veux ce fichier euh, et euh, et par exemple j'ai euh, accès à j'ai déjà moi sur ma machine de tel intervalle à tel intervalle enfin tel intervalle tel intervalle et tel autre intervalle ouais. donc après moi je peux recevoir des bouts de fichiers dans le désordre c'est pas grave
0: d'accord non mais ce que je veux dire c'est que si tu veux euh, offrir http, ah Alors, oui UDP, il faut que tu construises une couche
1: intermédiaire qui va garantir la ah, tout à la fait. séquence Alors, effectivement et la garantie d'arrivée. parce que sinon on peut pas construire euh, HTTP sur UDP tout à fait. D'accord. Euh, par contre euh, le fait d'avoir aucune garantie, ça veut aussi dire qu'on n'a pas de garantie sur euh, qui est l'émetteur d'un paquet UDP. Ouais. On n'a pas euh, ces vérifications euh, de séquence <rire> qui sont t'as toute cette cérémonie qui est faite par euh, TCP. Euh, parce qu'il est un euh, petit peu résistant à aux attaques
0: malicieuses donc de alors je vais pas dire que c'est impossible mais de se connecter entre un client et, et une cible euh, enfin et un voilà un client et un serveur TCP garantit que ben euh, finalement c'est vraiment ce client là et ce serveur là qui
1: discutent enfin en tout cas ils essaye C'est plus difficile avec TCP et c'est souvent plutôt quand il y a un bug dans dans une, dans, dans une pile TCP plutôt que dans le protocole lui-même, c'est, ouais. plus, c'est plus souvent ça effectivement euh, qui, qui, qui rend TCP vulnérable. Ouais. Et donc UDP, voilà, on, on est
0: capable de faire ce qu'on appelle le, le spoofing de, de paquets. On dit euh, donc moi je suis méchant, j'envoie un paquet UDP qui dit qu'il vient de ta machine. Euh, ouais, tout à fait. Et du coup, euh, le serveur va dire ok, bah, je vais renvoyer à la machine ouais, tout à, à fait réglis, euh, de l'information.
1: Euh, et euh, ça c'est le c'est un problème qui euh, c'est un peu comme HTTP quand on fait une requête généralement elle est, elle est plus petite que la réponse bah, quand on fait du DNS qui peut être construit aussi bien sur UDP que, que, que TCP ouais. euh, si on fait de, du DNS en UDP on peut faire ce qu'on appelle des attaques par amplification ouais. où j'envoie un petit paquet de requêtage DNS avec une IP destinataire qui n'est, qui n'est pas la mienne et hop, je commence à envoyer du trafic réseau à, au mauvais destinataire. Alors, alors il y a deux trucs. C'est
0: un, euh, l'IP n'est pas la mienne, ce qui fait qu'au niveau du serveur, on ne va pas s'apercevoir que disons, c'est quand même la même IP qui demande qui fait beaucoup de requêtes mm-hmm. et donc pouvoir filtrer à ce niveau-là. Euh, et deux, bah, on se retrouve pas avec tout le volume amplifié sur nous, mais on envoie à quelqu'un d'autre, mmh. soit malicieusement, soit parce que, enfin, soit on veut attaquer le serveur. Et à ce moment-là, ça nous intéresse un peu moins, mais en tout cas, on veut pas saturer notre propre bande passante.
1: Ah bah, on, on paye rien. On, ah. en, on envoie des tout petits paquets ouais. et on charge un intermédiaire d'envoyer des gros paquets c'est ça. À, à notre cible. Donc, ben, enfin, c'est une attaque qui coûte pas cher. L'attaque par amplification, quand on a un protocole construit sur UDP qui qui est pas résistant à ça effectivement ça fait ça fait des attaques pas chères euh, on a la notion de cookie en DNS pour éviter ça aussi mais c'est pas les mêmes cookies qu'en, qu'en HTTP bien entendu d'accord ça marche comment en deux minutes il euh, y a en fait le calcul d'un cookie qui va être basé sur euh, l'adresse IP donc euh, avant d'envoyer la réponse euh, au destinataire il me semble qu'on lui envoie un cookie. on me dit maintenant, redemande-moi, mais avec ce cookie-là. Comme ah, ça, je d'accord. saurais que ça vient de toi. D'accord. Donc, j'ai... Qui, est, qui est
0: petite, qui limite l'amplification. Ouais. Ça
1: et, et ce qui fait que pour pouvoir faire une attaque par amplification, il faudrait à la fois pour env- pouvoir envoyer des paquets, enfin, ça c'est facile d'en, d'envoyer des paquets euh, en mentant sur euh, sur l'émetteur, mais être capable d'intercepter les les, les, ouais. <rire> les réponses pour pouvoir récupérer le cookie et continuer de faire des attaques. D'accord. Ça, c'est, c'est pas c'est pas trivial. Voilà. Et donc, euh... donc qui
0: utilise euh, donc t'as parlé de DNS, ouais. mais qui utilise UDP alors
1: Eh ben il y a donc un autre protocole ouais. qui euh, qui sert à faire du web qui s'appelle Quick donc Q U I C.
0: avant d'aller sur celui-là, il <rire> euh, y a euh, typiquement il y a pas mal de, de cas d'usage où, où si on perd un peu d'infos c'est pas grave genre euh, envoyer des vidéos etc. On est capable de traiter la perte d'information partielle, donc l'audio et la vidéo. C'est souvent des protocoles du coup qu'utilisent UDP parce que ce qui est important, c'est que ça arrive euh, dans un temps donné plutôt que d'avoir toute l'information.
1: Ouais. Donc, donc, donc ce euh, protocole-là, c'est euh,
0: génial pour eux, UDP, c'est
1: génial. Donc à partir du moment où on a une euh, somme de contrôle suffisamment euh, élaborée pour pouvoir reconstituer une partie du. Ouais du contenu manquant ou qu'on a du contenu progressif comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans la vidéo ou l'audio ou si tu perds si tu perds un bout c'est pas grave euh, t'as quand même reçu de quoi afficher enfin, peut-être pas tous les détails peut-être des ça gros, gros carrés carré <rire> qui, qui vont qui vont euh, qui vont un peu gâcher l'affichage mais si c'est temporaire si ouais, c'est ouais. une frame de temps en temps mais c'est pas trop grave quoi il euh, y a ça j'ai mentionné BitTorrent aussi euh, ouais concrètement, tout ce qui est... Ce est euh, L'Orbiterran, euh, c'est plutôt que bah, c'est pas grave, je recommencerai. C'est pas oui, qu'il veut voilà, perdre l'information. Mais et puis que j'ai pas besoin d'ordre, aussi. Ouais. Genre, j'envoie, donc, ben, je vais t'envoyer un bout de fichier, et, et, je, et, j'en, et j'envoie, j'envoie mes paquets, et puis s'ils arrivent, euh, on me les redemandera pas. Et ouais. puis si, s'ils n'arrivent pas, on me les redemandera, et puis, ouais. puis je le ferai si ils si me les demandera demandera. Ouais, et voilà. ouais, puis on peut demander à plusieurs endroits, et, euh, mais... L'essentiel, c'est de récupérer les paquets. L'ordre, on s'en fiche. Donc du coup, pour ça, UDP, c'est, c'est très bien. Okay. Et ça se calme mieux, du coup, parce qu'effectivement, on peut, euh, là, pour le coup, vraiment travailler en parallèle, littéralement, qu'on n'a pas besoin de plusieurs connexions TCP, pas de connexion à UDP. Oui, il n'y a pas de session. Ouais. Ok. Et du coup, euh,
0: les gens de Google, ils se sont dit, bon, euh, TCP, c'est bien, mais il y a le slow start, là, qui est quand même un peu pénible. Il y a, euh, euh, attention, je me suis perdu là. Euh, donc c'est, voilà, TCP c'est un petit peu lent à ce niveau-là. Euh, démarre la connexion, donc il y a le slow start. Quand on rajoute TLS, c'est encore pire parce qu'il y a encore plus d'échanges qui se font. Euh, nous, on pense qu'on peut fermer. Et donc ils ont exploré quelque chose qui s'appelle Quick.
1: Ouais, quick, donc euh, Q-U-I-C. Comme les quick mais sans le cas. <rire> <rire> Euh, et, euh, et Quick, donc c'est un protocole qui consiste à faire de l'HTTPS ouais. donc spécifiquement HTTPS sur de l'UDP donc pour ça on a alors, dans le pourquoi il y a plusieurs choses il y a effectivement les limitations de TCP il y a une des limitations dont j'ai pas parlé c'est que TCP euh, ben, comme, euh, comme la majorité des, des protocoles de, de l'internet euh, n'est pas chiffré et quand je dis internet, je parle en dessous de l'applicatif, en dessous de, en dessous de la couche présentation aussi. Euh, donc TCP sont peut transporter du chiffré, mais l'enveloppe TCP elle-même sera en clair. Euh, ce qui fait qu'il est tout à fait possible de, de, de se mêler finalement du trafic et de dire que par exemple, une adresse IP en particulier, bon ben, on va lui réduire sa priorité, on va. Euh, on va un peu trifouiller ou on va envoyer des, des resets euh, TCP... Euh, des services, voilà, ça. tout à fait. Euh, c'est ouvert TCP et c'est problématique. UDP, il y a quasiment rien. Donc du coup, ça permet de, de... Si on chiffre par défaut, ça permet que personne puisse... Aucun intermédiaire puisse se mêler. De, de ce qui se passe et ça permet d'éviter donc le le le, le déni de service ou la, la, la dégradation de service volontaire sur TCP il euh, y a aussi le fait que TCP bah, c'est euh, c'est un gros protocole dé, déployé dans le monde entier on peut pas le changer tous les six mois ouais euh, du coup, on est, on est bloqué sur les mécanismes de, de, de résolution de congestion, euh, de la qualité des, des, des middlebox box, hein, des, des, de tous les routeurs ou tous les proxys qu'on va trouver sur le chemin. On, on a un peu les mains liées et UDP, ça permet de faire son propre algo de, de congestion et de retransmission.
0: Ok, donc c'est assez intéressant. Ça veut dire que les boîtes intermédiaires, dans le cas d'UDP, finalement, elles ont, pas de contr- elles ont beaucoup moins de contrôle. Euh, à ce niveau-là
1: Si c'est chiffré, oui. Euh,
0: si c'est chiffré, oui. D'accord. D'accord, d'accord. Mais du coup, c'est pas forcément bien pour les gens qui vendent des tuyaux, ça Ou c'est...
1: Ah ben non. Non. Euh, la, L'Internet, euh, une de ses particularités, c'est d'être euh, résilient et d'être euh, accentré ce qui fait que demain, je coupe un un gros câble euh, très important, les paquets peuvent en théorie toujours circuler par d'autres routes qui seront moins intéressantes, mais ils peuvent. Euh, Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué que ça, euh, parce qu'on a un peu des conflits d'intérêts entre la gestion euh, des tuyaux la fourniture d'accès au tuyau et les services qu'on va appeler over the top. Donc, euh, résultat, tu as des sociétés comme Google, par exemple, qui sont plutôt over the top, qui vont faire beaucoup d'argent over the top, et les opérateurs euh, en dessous, bah, qui vont vouloir euh, bah, finalement les taxer. Quoi. C'est, c'est grâce à leur tuyau qu'on, que Google fait de l'argent, donc il n'y a pas de raison que... Euh, il n'y a pas de raison qu'ils ne récupèrent pas une partie de cet argent aussi. Et euh, il y a aussi des gros problèmes de conflit d'intérêts, parce que tu prends des, des opérateurs, des fournisseurs d'accès Internet majeurs, euh, notamment dans, mettons, des pays où vous aurez pu avoir dans le passé, avant la création d'Internet, euh, un monopole historique euh, d'État. Euh, quand tu es opérateur, que tu fais à la fois fournisseur d'accès, que tu possèdes beaucoup de matériel, et que tu proposes des services par-dessus, c'est compliqué. Euh, donc je ne vais pas entrer dans les, dans les discussions de neutralité des réseaux, mais une des idées de, de, de l'Internet, c'est de mettre l'intelligence euh, sur les bords, les « edges ouais. ». Et, euh, et du coup, Internet te propose tes CPUDP avec l'adresse « ip euh, qui, qui sont bêtes et méchants tous les deux, chacun à leur façon, et si tu veux créer de l'intelligence, tu la crées par-dessus. D'accord. Et donc, l'avantage du Quick, c'est que je peux faire évoluer cette congestion, voire le protocole, juste en déployant une nouvelle version sur le client et sur le serveur. Ouais. Et, et, le truc, c'est que voilà, les, tous ces intermédiaires qu'on va avoir sur le réseau, ils sont pas censés être intelligents. Ouais. Ils sont censés, ben, pour router le trafic. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, euh, aujourd'hui, euh, on fait plus que ça. Il euh, y a eu les révélations donc, de Snowden euh, qui encore aujourd'hui euh, font parler d'elle. Euh, on sait qu'il y a une surveillance euh, systématique. Six, ouais, systématique des réseaux. Et du coup, Quick c'est aussi politiquement là pour euh, dire, euh, on, on voudrait maintenir euh, la privacy, euh, on, on voudrait garder privé les communications. Et avec TCP, donc on peut le faire avec du chiffrement, mais c'est plus compliqué. Il y a beaucoup plus d'informations qui circulent en clair. Avec UDP, donc un protocole comme Quick, va chiffrer euh, plus loin finalement que, que, que TCP, que ce qu'on pourrait faire avec TCP. Ouais, il y, y a plusieurs euh, plusieurs raisons à vois, ça. En fait Parce que juste le, le, tu parles du bootstrapping ou tu parles de. Du... Ben, je parle de tout ce qui est euh, tout ce qui est dans une enveloppe TCP qu'on peut non. pas chiffrer. Ah oui,
0: dans bon, mais, l'ombre. Mais dans UDP, t'as quand même euh, source, destination et, et les ports, quand voilà. même. Ça, c'est le minimum pour ouais. que, et c'est tout. Mais c'est tout. D'accord. Et dans TCP, t'as quoi de plus, du coup
1: euh, Qu'est-ce qui t'embête, en fait Bah, tu peux réduire la priorité d'un paquet Tu peux réduire la. Ok. Tu peux envoyer des resets
0: Ah oui, tu peux, tu peux. Tu peux te mêler du protocole Tu peux à la.
1: D'accord, ok. Ouais, c'est vrai, Ok. Donc Quick, euh, ça marche comment Quick, alors je, j'ai pas beaucoup d'idées de comment ça marche. Ouais. Euh, c'est concrètement, ça crée une session TLS. Ouais. Donc on va se retrouver avec ce fameux transport bidirectionnel ordonné. Donc ça ça, ça, ça va commencer par ouvrir une connexion TLS et, euh, et ensuite faire de l'HTTP par-dessus. Mais en plus de faire de l'HTTP par dessus, ça va être capable de dans une unique finalement session TLS maintenir, enfin être capable d'envoyer des requêtes HTTP en parallèle, donc plus être bloqué par un problème qu'on appelle le head of line blocking, donc le blocage en tête de fil, où euh, bah, si il te manque un paquet TCP, après avoir reçu tout le reste, tu peux pas progresser tant que celui-ci n'a pas été retransmis. Mmh. avec le risque qu'en plus tu doives euh, te débarrasser de finalement ce que tu avais reçu parce que les, les buffers euh, s'emplissent et puis il faut il y a potentiellement de la voilà il y a, y, a, y, a, y a du trafic autre aussi potentiellement à faire passer et euh, et du coup on peut avoir des, des gros problèmes de latence juste pour un paquet manquant et, euh, et ça c'est pas un problème qu'on a avec euh, U, euh, UDP mmh. Enfin, des problèmes différents. Il hein. faut, faut se refaire la retransmission, mais mais du coup, ça veut dire qu'on peut faire des requêtes euh, en parallèle pour de vrai, pas avec des connexions parallèles, mais avec euh, une unique euh, une unique session TLS par dessus DP. D'accord. Alors
0: après, quand même, ils ont cette notion de ordonnée, donc il faut qu'ils attendent que l'information arrive. Oui, mais non.
1: Non. C'est-à-dire que ça va être ordonné par requête. D'accord. Les deux côtés se d'accord. mettent d'accord et puis ils, en, ils vont être capables d'envoyer des, euh, des des bouts de requête et de refaire de leur côté chacun la, 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 le réordonnancement de, d'accord. De, de tout ça sur la base de, d'une requête par requête. Ah oui, c'est pour ça que tu le... Tu le mets au niveau 7 en partie, c'est que, c'est de leur préordonnancement applicatif, au final. Bah en fait, c'est qu'il, a, il fait à la fois de l'HTTP, parce qu'en fait, c'est, c'est le Quick Transport. Donc, c'est vraiment pour HTTP, je peux pas faire, euh... bah, de ce que j'ai compris, c'est, oui, strictement de l'HTTP. Euh, quick Transport de l'HTTP. Donc, en fait, Quick fait du TLS. En théorie, il est au-dessus du niveau 7. Mmh. Enfin, il est au-dessus du niveau 6, pardon. Thé- théoriquement, il est... Mais c'est un peu comme une forme de présentation euh, par dessus. Euh. Donc ça, je mettrais 6, 6 et demi, je sais pas, 7 enfin. <rire> Ça marche.
0: Et alors, un truc que moi je sais, donc ils ont travaillé sur le, le nombre de paquets, enfin d'échanges, au niveau du, du démarrage entre le client et le serveur pour être opérationnel, donc réduire cette ce nombre daller retours On vous laissera aller sur la page qui détaille tout parce que c'est un peu difficile dans un podcast. Et l'autre truc qui est intéressant, c'est qu'ils disent « alors euh, bon bah, Les paquets, ça se perd. et On est sur UDP donc il faut qu'on, et, et on garantit la, le, le, la réception de paquets. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. » Mais ils font quelque chose, donc, non seulement avec la retransmission, mais aussi, ce qu'ils font, c'est que dans un paquet, ils mettent un peu d'informations du paquet d'après, un peu d'informations du paquet d'avant. Donc, ils font un peu de la redondance dans, l'info, dans, dans ce qu'ils envoient pour être capable de reconstruire un certain nombre de paquets intermédiaires qui auraient été perdus. Et ça, du coup, ils se disent, bah, ça ne coûte moins cher d'en mettre un peu plus par paquet que de, du coût de la retransmission. Et en termes de, j'imagine, fluidité d'une requête, c'est, euh, c'est beaucoup mieux. Donc ça, c'est aussi une des, des, des stratégies qu'ils approchent.
1: Et ça, c'est oui. effectivement, c'est comme la, ce que je disais, la, la compression de Bradley, ou euh, le stateless zip euh, d'achat proxy, où on fait un compromis entre euh, ratio de compression et les autres ressources parce que la bande passante est globalement plus accessible aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est pas, c'est pas vrai partout Alors, le milieu rural n'est pas forcément aussi bien équipé ouais. euh, et puis en fonction des pays dans lesquels on est voilà mais c'est effectivement globalement euh, le matériel est de meilleure qualité aujourd'hui qu'il y a 20 ans
0: ok donc du coup tu as parlé de, de TLS euh, tu veux nous expliquer un petit peu euh Comment ça marche Alors, on a fait tout un, un double podcast sur HTTPS. Donc vous pouvez aussi aller écouter ça, parce qu'on en, on en avait pas mal parlé. Juste là, quand même un petit rappel sur euh, sur TLS, justement.
1: Donc, TLS, c'est le successeur de SSL. Oui. Alors, s'il euh, si y a des auditeurs qui ont du mal, parfois, quand ils, ont, ils tiennent une discussion euh, sur le chiffrement, euh, à se mélanger les pinceaux entre SSL et TLS... Euh, moi, quand je sens que je que, que que je vais avoir du mal, je dis juste acheter TPS. <rire> ouais. euh, donc, quoi, ouais, TLS euh, bah C'est euh, c'est un protocole de, de chiffrement. Alors, pas pas forcément d'ailleurs que de chiffrement. On peut faire circuler du contenu en clair, mais euh, mais qui sera signé cryptographiquement. Ouais qui se base sur euh, donc de la du chiffrement, de la cryptographie et qui va commencer par ce qu'on va appeler un handshake euh ça oui. rage, ça, ça rapproche poignée de main euh, qui va consister consister à se parler en clair pour dire bon, ben, voilà euh, je voudrais faire euh, du TLS, hein, dit, bon, ben, qu'est-ce que tu supportes hein, je supporte euh, je sais pas moi TLS 1.1.2. 1.1, d'ailleurs d'ailleurs en dehors, enfin, tout ce qui est inférieur à TLS 1.2, c'est vulnérable. Ouais. Et SSL, ça fait très longtemps que c'est vulnérable. Donc, euh, idéalement, on ne fait que du TLS 1.2, à moins que dans son parc, on ait encore du Windows XP, ou, euh, qu'on est obligé d'utiliser IOS 6, ou que sais-je. Ouais. Euh, euh, donc voilà, TLS, ça va commencer par cette poignée de main, où on va se dire, ben voilà. Euh, voilà moi client ce que je suis capable de parler euh, puis moi serveur euh, ce que je, ce que je suis capable de parler et puis une, une négociation qui va se faire et une euh, et petite garantie d'ailleurs pour
0: que quelqu'un qui soit au milieu euh, ne puisse pas non plus euh, essayer de tricher en disant euh, ah bah ben non moi je enfin par exemple si le client dit alors moi je sais faire du TLS euh, 1.3 avec euh, cette super clé capacité d'encryption de chiffrement euh, Courbe elliptique ou des choses comme ça. Techniquement, on pourrait dire ben là, c'est pas encore euh, chiffré. Du coup, il y a quelqu'un au milieu qui va être capable de dire Ah oh non, moi je sais faire que du 1.1 et puis avec euh, juste le non-chiffrement, donc le, le fameux algorithme qui chiffre rien. Et du coup, on, c'est dommage parce qu'on aurait
1: dégradé la qualité. Un peu toujours, aujourd'hui dégradé du TLS. Euh, okay. On intercepte nos requêtes de clients, on se met entre les deux. Et on envoie au serveur que le client finalement, euh, il supporte des, 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 des suites de chiffrement pas sécurisées. Des, euh, et, et ça, ça c'est un problème d'ailleurs, parce que c'est un, c'est un problème parce qu'il y a souvent encore des, 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 des serveurs qui sont configurés pour accepter un repli sur des, des des du chiffrement vulnérable parce que on a ces problématiques corporate de, de, de supporter tel client obsolète mais euh, qui, mmh. qui répond à un besoin business et encore les navigateurs ça va mais c'est plutôt les je sais pas les terminaux euh, de paiement euh,
0: de a, de oui non tout
1: ce qui est embarqué qui mettra voilà, plomb pas, pas mis à jour, ouais. Voilà, effectivement. Mais c'est même pareil, si on arrive à convaincre un serveur euh, d'utiliser une suite de chiffrement euh, suffisamment faible, on peut faire l'interception et présenter un certificat qui paraîtra valide ouais. au, au client. Donc, effectivement, euh, si tout se passe bien dans la négociation des, euh, des, euh, des suites de chiffrement, le serveur va présenter un certificat, et ce certificat, le client va pouvoir le vérifier par rapport à une liste de certificats, une chaîne de certificats, enfin des chaînes de certificats qu'il a installées sur sa machine. Et ça, c'est délicat. Parce que, du coup, euh, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui soit conscient de toutes les autorités de certification qui sont autorisées par défaut, et reconnues par défaut sur, sur leur système et euh, on n'a pas forcément envie de leur faire confiance à toutes ouais. Alors, Bref, oui, il y a au moins facile 200, 300 ouais, donc, c'est, pas... c'est pas facile c'est pas facile de sécuriser son HTTPS ou son TLS d'une manière générale c'est, c'est terrible et donc on a ce système du, 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 du racket par l'autorité de certification qui fait que si on veut parler HTTPS avec un client on est obligé de passer par ce système là Ce système-là qui nous donne très peu de garantie. Euh, Je prends un exemple comme les États-Unis qui a son Patriot Act, où si jamais on demande à une société de faire certaines choses sous couvert du Patriot Act, la société n'a pas le droit de le le révéler. Donc une société euh, de toute confiance, une, une autorité de certification de toute confiance, ben finalement, on ne sait pas si elle n'a pas été compromise euh, et était obligé de rester sous silence. Et même sans aller là-dessus,
0: euh, le département de la défense américain et cette autorité de confiance acceptée par vos navigateurs, donc ils ont même pas euh, été obligés de, d'aller demander à une, une autorité commerciale de, de faire ça.
1: Donc effectivement, on peut se retrouver à, à recevoir un certificat qui paraît valide, euh, et c'est difficile de prouver qu'un certificat ne l'est pas et en fait il y a deux problèmes il y a enfin,
0: il y a des propositions de protocoles pour améliorer ça mais même au delà de ça à un moment euh, ça arrive devant l'humain alors on lui montre du vert, du rouge euh, et de l'orange mais au bout d'un moment euh, jusqu'où on va parce qu'en fait de toute façon il veut aller sur son site web ouais. <rire> donc c'est, le, c'est
1: un des problèmes euh, c'est compliqué voilà donc euh... On va se faire un échange de clés avec du chiffrement asymétrique, donc c'est du chiffrement qui coûte cher. Ouais. Voilà, donc on a une. On a le serveur qui envoie quelque chose avec sa clé privée. On connaît la la clé publique, on est censé pouvoir le le déchiffrer, ça marche. Et puis après, on passe à du pour le reste de la session. Donc, ce qui est ramené, c'est une clé symétrique. Ouais, tout à fait. Et pour le reste de la session, on va utiliser cette clé symétrique pour faire ce fameux euh, transport à ordonné. Voilà, tout à fait. Et puis après, on il y a différentes suites de chiffrement. Puis ça évolue tout le temps parce que on découvre des vulnérabilités au fil du temps.
0: Donc on a parlé la semaine dernière de de SHA-1 et de des collisions mais voilà ça, tout, ça arrive tous les jours ce genre d'améli- fin de de travaux et d'amélioration de amélioration entre guillemets et du coup on passe à des suites euh,
1: soit plus puissantes
0: soit sur des approches différentes.
1: Voilà, donc euh en dehors de ça, on a aussi un truc qui, qui, qui résonne un peu avec HTTP 1.1 qui était donc le, le virtual hosting on va trouver dans TLS euh, différentes fonctionnalités, donc il y en a une qui est intéressante qui s'appelle SNI, Server Name Indication, qui consiste à dire je me connecte à telle adresse IP mais au fait euh, je suis intéressé par telle autorité, ouais. ce qui permet quand on a du de l'hébergement mutualisé de, de, au serveur d'envoyer le bon certificat pour le domaine euh, souhaité. Ouais. Parce que euh, en fait, l'information
0: qui était dans HTTP qui s'appelait host, elle n'est pas encore envoyée, on est encore dans le la poignée de main. Et du coup, on dit, voilà, euh, monsieur le serveur, donne-moi ton certificat, mais si le serveur, il sait pas que vous voulez venir en tant que Google, enfin, Google est dans un propre serveur, mais ton google.com qui est mutualisé avec Amazon, eh ben il sait pas lequel renvoyer sauf si cette fameuse information SNI est envoyée euh, via la poignée.
1: Donc euh, dans TLS, on va trouver ce qu'on appelle les extensions, et SNI, c'en est une. D'accord. Puis
0: on en a parlé justement dans l'approche STPS, c'est pas supporté depuis si longtemps par euh, tous les choses. Les vieux Android ne euh, supportent pas, par exemple. XP, euh, avant, je sais plus quel service pack, ça supportait pas. voilà. Donc passer à ça, ça posait aussi des problèmes de pouvoir adresser tous les clients.
1: Ben c'est comme TCP, on peut pas changer TCP tous les 6 mois et TLS à part se mettre d'accord sur des nouvelles suites de chiffrement c'est dur de faire évoluer le, le protocole étant donné l'échelle à laquelle c'est déployé parce que ce n'est pas, c'est pas utilisé que par HTTP. Mais le choix qu'on a en tant
0: que personne déployant un serveur, c'est de dire je vais me couper d'un certain nombre de gens, mais n'accepter que jusqu'à par exemple le TLS
1: 1.2 ou des choses comme ça. Oui, et ça après c'est euh, le problème de est-ce que je suis retenu par un besoin business qui m'oblige à supporter ouais. un client faible ouais. Et ça c'est euh, malheureusement encore souvent le cas, plus l'entreprise est grosse, plus il y a d'inertie et plus on, on a de chances de trouver ce genre de cas ouais. et puis l'embarquer. Parce
0: que grand-mère qui est encore au Minitel, euh, <rire> voilà. <rire>